0: 最近翻出一本叫做《当呼吸变成空气》的书，重新读了一遍，和第一遍读时一样，深受感动，还有震动。因此呢，很想把这本书介绍给更多的朋友。书的作者保罗·卡拉尼什是印度裔的美国人。他原本是斯坦福医院的优秀的神经外科医生，得了很多全国性的研究奖项，前途无量，深受器重，还收到好几所名校教职的 offer。然而，就在2013年的5月份， 36岁的他被确诊患上了肺癌。这个年龄的人。得肺癌的比例只有微小的万分之零点一从那一刻起，他从一个救死扶伤的医生，变成了挣扎求生的病人。脱下外科大夫的手术服，他换上了病号服。就住在他的病人们住过的病房里。在他生命最后的二十二个月里，他拼尽全力写下了这本《When b r e e z e Becomes Air》。他去世以后，书出版大卖，并登上了《纽约时报》非虚构类畅销书的排行榜。这本书的价值在于。作者没有花多少笔墨记录自己日常的治疗，也没有借病痛做催人泪下的煽情，更没有熬制什么热爱生命的之类的鸡汤文。相反，他只是死亡的阴影，用冷静又诚恳的文字写下了他的思考，一些关于生命的目的，关于死亡的意义。关于人性、道德和哲学，而这一切的思考，因为他亲身经历了与死亡的搏斗，也因为他曾经作为医生目睹过许多的生死，而显得就格外的深入，格外的有分量。书、嗯、一共分为两个部分。其中后半部分讲的是他患病后的生活和心路历程，但我更喜欢的是第一部分，讲的是他自己的成长和教育，以及在斯坦福医院实习和担任住院医师六年多的经历和感悟。保罗从小对文学就有着浓厚的兴趣，志向是成为一名作家。他的家里，他的父亲、叔叔和哥哥都是医生，但保罗一开始是学习的英文、硕士和生物，然后才去学习的医学。保罗一开始接受的是文学的教育，这也就一直让他在苦苦思索道德、哲学、生命和死亡的意义。而他最终弃文从医，去耶鲁医学院，并选择做神经外科医生的原因，是他意识到，文学讲述了人生而为人的意义，而大脑却是构建所有这些意义的一个物理的机制。医生，尤其是神经外科医生，其实是最忙、最苦、最累的。医学院的学生通常会在毕业后选择那些挣钱多、轻松体面的科室。对于神经外科，大多数学生都是避之不及的。开始工作的头两天，保罗就没有离开过医院，因为实在是太忙了。后来的几年时间里，他每天早上六点就要到达医院，周末也常常没有休息。虽然按照法律规定，每周工作的时间不能超过88个小时，但是他实际的工作量在每周100多个小时的样子。工作的时候，他努力保持精神抖擞，所以半夜时他常常需要靠喝功能性的饮料来提神。可是早上一走出医院的大门，他的身体就松弛下来。虽然他从医院开车到家只需要十五分钟的时间，但是他常常连着十五分钟都坚持不了。好几次，刚走到停车场就感觉到，真的我我要睡觉了，所以每次都是先坐到车里睡一会儿。而他有的时候，刚回到家打开大门，就忍不住直接躺在地板上睡过去。神经外科医生不仅仅是每个医院里最好的外科医生，在保罗的书里有一句话是这么说的：“神经外科医生不仅仅是每个医院里最好的外科医生，而且是最好的医生。”这句话充满了他的自豪，因为。神经外科大概是所有医学门类里最难、对医术医德和完美主义要求最高的一科。神经外科医生是需要直接在病人的大脑上做手术的，而人脑精密无比，每一个部位都有功能的区分。在保罗工作的斯坦福医院，每一个神经外科医生都会要求用左手吃饭。因为要保证双手的一个熟练和灵巧，手术刀一旦偏离了一两毫米，病人就可能全身瘫痪，除了眨眼，别的什么都做不了。所以，必须得保证双手的熟练和灵巧。保罗讲到一个八岁患儿马修的故事。马修的下丘脑上长了肿瘤，不切除就意味着童年从此要在无尽的放射性治疗中。如果切除，又有巨大的风险。最后，马修的母亲选择了做切除手术。四年以后，保罗又一次见到了马修，他已经变成了一个性情暴躁的小胖子。马修母亲的身上全是他抓出来的紫色抓痕。下秋脑掌管着睡觉、饥饿、渴和性。原来，在之前的肿瘤切除手术中，马修的下丘脑受到了轻微的损伤，所以现在的他除了吃和发脾气打人，其他什么都不会了。当然也有奇迹，有一个性情暴躁的中年男人，肿瘤覆盖了大脑控制语言的区域。保罗认为这样的肿瘤铁定无法不损害语言能力，但是病人不依不饶，他一定要做手术，医院没有办法，只能答应。一般做脑外手术的时候，病人都是保持清醒的。因为医生需要病人的配合，不时试探各个部位，看病人的反应。在整个手术的过程中，这个中年男人一直催促着保罗，让他加快速度，甚至一直骂骂咧咧的：“快点，快点，把这个该死的肿瘤从我脑子里摘出去！”到最后，他发现保罗停下来了，更加生气。你这个白痴，停下来做什么？我叫你快点把肿瘤摘掉。保罗指指一旁已经摘下来放在培养皿里的肿瘤，说：“手术已经做完了。是的，手术很成功，病人已经切除肿瘤的大脑，焕然一新，仿佛在闪闪发光。只是唯一不能用医学来解释的是。”为什么在做了这样一个手术之后，这个病人的语言能力一点都没有影响？保罗在书里幽默地写道：“也许大脑负责语言的区域和负责骂街的区域是不一样的。”作为医生，保罗日常需要面对许多的生死时刻，承担巨大的压力和重负。有一次。一个婴儿出生时没有大脑，保罗无奈地对婴儿的母亲宣布：“这个孩子活不下来。”下班开车回家的路上，他打开电台，听到新闻说加州大旱，那一瞬间，他的心底像被什么触动，眼泪哗哗地流下来。保罗的妻子露西也是医生。在他们还在实习的时候，有一天晚上，他们坐在家里的沙发上，看一堆病人的心电图，那是他们的培训材料。在看到其中一张的时候，露西哭了，因为从那些不规律的线条上能看出来，病人的心律失常，一直到最后的心搏停止，也就是说。在他们看到那张心电图的时候，那个病人早就已经离开了人世。尽管那只是一张培训的心电图，不知道是属于谁的，但是一个生命的逝去，仍然让 Lucy 感到痛惜。保罗说，他永远记得自己第一个死去的病人。那是一个82岁的老太太，看上去身体健康，充满活力。在后来的尸检中发现，她的身体器官年轻的像只有5十多岁。老太太是因为便秘而去的医院，结果发现是肠梗阻。一个晚上连续工作了十多个小时的保罗，在确定老太太的病情稳定后。离开了医院，结果半夜的时候电话响了，老太太病危。他匆匆忙忙赶回医院，在紧急救治处理之后，把老太太送进了重症监护室。之后的十几个小时，保罗一边处理急诊室里挣扎求生的另一个病人，一边牵挂重症监护室里生命体征越来越弱的老太太。两边奔跑。等到老太太的病情逐渐稳定下来之后，她终于能够离开医院回家的时候，已经是第二天傍晚的五点钟了。两个小时以后，七点钟，电话又响了，老太太又昏迷了过去。重症监护室正在给她做心肺复苏。保罗再次冲回医院，看到老太太又被从死亡线上拉了回来。这一次，他不敢再回家了。他在医院外面随便吃了点东西。到八点钟，他再一次接到电话，老太太最终没有撑过去，走了。保罗说。对医生来说，死亡带来的压力和悲痛的每时每刻都在弥漫。有时候，你把它们当成空气一样呼吸了进去，根本意识不到它们的存在。可是，另外一些时候，重压让人窒息。我就像是被困在夏天的热带雨林里，淋湿我的除了汗水，还有家属们。倾斜的眼泪。死亡见得多了，难免习以为常。工作的第一年，保罗羞愧地发现自己对死亡这件事情也逐渐习惯，乃至麻木了起来。很多时候，他觉得自己并没有真正的和病人一起经历那些生死攸关的时刻，而只是像一个冷漠的旁观者，不是 in those moment， 而只是 at。有一次，他正在医院餐厅吃午餐，一罐健怡可乐和一个冰淇淋三明治，一个。骑摩托车遭遇交通事故的年轻人被送进了急诊室。他把冰淇淋三明治往电脑后一扔，就冲了出去。在抢救了三十分钟以后，那个年轻人的心脏停止了跳动，医生们没有能够挽救他的生命。就在这个时候，保罗想起了他的那块冰淇淋三明治，在一个同事的掩护下。他悄悄溜回了办公室，把已经融化的冰淇淋放进了冰箱速冻。半个小时以后，那个没有被抢救回来的年轻人的家人来手术室和遗体道别。同一时刻，保罗打开了冰箱，吃起了那块被抢救回来的冰淇淋三明治，真好吃。他这样想。但同时，他心里深处的某一个角落，让他有悲哀的意识到，在成为医生的短短几个月以后，他的道德水准并没有提升，反而大大的退步了。几天以后，他听到了一个噩耗：他在医学院的好友，同样在交通事故中去世了。那一刻，潘多拉的盒子被打开了。交通意外去世对他而言，不再是一句没有意义的话，而变成了一个又一个血淋淋的画面，浮现在他的眼前。他意识到自己对病人已经失去了同情心，只是把一个个病人当成必须完成的工作。机械地给他们做治疗，却往往忽视了他们身体和心灵上所承受的那种痛。保罗说：“作为医生，我的最高理想不是挽救生命，毕竟人终有一死。我的最高理想应该是引导病人和家属去理解死亡和疾病。”得了肺癌后的保罗，同样经历了许多绝症病人会经历的几个典型阶段：从拒绝相信，到感到愤怒。到在内心深处和命运讨价还价，到不可避免的伤心绝望，再到无奈而平静的接受。在接受治疗以后，他的肿瘤一度得到了控制。在医生的允许下，想要重新寻找生命的意义的他，又穿上了外科手术服，回到了斯坦福医院，继续每天16小时的工作。一个星期四的晚上，他带着一堆 CT 扫描图回到了办公室里，里面有病人的检查结果，但还有一张是他自己的。八点，他看完病人的 CT 图，摊开了自己的那张，那上面显示有一颗新的肿瘤长了出来。这一次。他没有害怕，也没有愤怒。他平静地接受了这一切。第二天，他上完最后一天班，做完最后一个手术，挥挥手和同事们告别。这一次，他在内心深处知道自己将要永远告别所热爱的这个手术台了。作为一个医生，保罗需要经常的做出判断：哪些是可以救的，哪些是救不活的，还有哪些是不应该救的。比如，有些病人的病情已经到了晚期，把他们送进手术室，即使能维持生命，他们也会变成植物人，再无法说话，生活无法自理。从此要靠导管生存。像这种情况，保罗就是认为这比让病人死去更严重，算是一种严重的过失。当保罗自己的病情急剧恶化时，他同样选择了放弃治疗，在妻子和家人的陪伴下告别了人世。他争分夺秒写下这本书。但其实并没有写完结，就画上了匆忙的句点。书的最后是保罗深爱的棋子露西写的后记，他这样写道：“保罗带着优雅面对疾病的每一个阶段，但是这种优雅不是虚张声势。”不是对于自己能克服或击败癌症的虚假信念，而是直面绝症的方法之一：深爱，袒露自己的脆弱，满怀善良、慷慨与感恩。